0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango. Pallone collocato da Pirlo nel dischetto, anzi ancora no, anche lui schiaccia l'erba con i pacchetti, anche intorno al pallone dopo averlo collocato, l'arbitro lo invita a sistemare meglio proprio sul dischetto la palla e Pirlo esegue naturalmente continuando a schiacciare l'erba, arretra Pirlo, anche lui due metri non di più
1: e dopo la pausa invernale siamo tornati anche noi ci siamo fatti aspettare ma eccoci qua di nuovo per analizzare la prima giornata del girone di ritorno e tireremo anche le somme su quello che è stato il girone d'andata ricco di emozioni, di talenti, molte delusioni e le vedremo le partite di questo turno sono state solo sei ma non per questo sono mancate le emozioni partiamo subito dalla prima direi
0: assolutamente una partita che ha smosso la classifica Sampdoria e Cagliari uh,
1: la Sampdoria insomma sconfitta che fa male in zona salvezza vince il Cagliari appunto per 2 1 Cagliari che piano piano si risolleva uh, diciamo che la Samp non, non, non esce male uh, di certo è una sconfitta che non fa bene però a livello di classifica non porta danni esagerati per il Cagliari invece sono tre punti vitali, si riprende da una, da una situazione eh, non proprio felice, eh, la classifica continua a piangere ma si vede la luce in fondo al tunnel e se sono partiti così bene nel girone di ritorno chissà che non possono continuare a raggiungere una salvezza che doveva essere scontata inizio anno e che invece man mano che si è andata avanti è sempre sembrata più irraggiungibile invece adesso lo spiraglio c'è.
0: Lo spiraglio c'è e soprattutto c'è dopo una partita rocambolesca in cui la Samp è passata in vantaggio. Ancora una volta un Gabbiadini straordinario che ultimamente sta segnando gol a grappoli e speriamo che anche in ottica nazionale, perché no, possa continuare con questi numeri incredibili. E poi però i Doriani si sono adagiati, hanno avuto altre occasioni, almeno un altro paio e soprattutto ancora con Gabbiadini e Caputo e il buon Berecinski e quando non chiude la partita poi sai sempre in, che puoi essere in pericolo 1-1 di un eroe inaspettato, De Iola dopo una ribattuta sul proprio tiro e grandissima azione di Marin che ancora una volta ha dimostrato la sua classe infinitamente superiore rispetto al contesto in cui si trova e poi lui, il bomber di Livorno Leonardo Pavoletti finalmente di nuovo in gol Bravo a sfruttare il tiro di Rico Giannis perché quello comunque era un tiro e trasforma da rapace di area di rigore qual è e finalmente io spero che questo sia il punto di svolta, il turning point della stagione del Cagliari che vince e spugna Marassi e perché no prova a ricominciare la corsa salvezza che fino a questo momento era stata disastrosa.
1: Sì è un Cagliari che ha, diciamo così, epurato i giocatori un po', insomma le pecore nere dalla squadra, sembra aver portato comunque giovamento al gruppo, Godin eh, torna in Sud America, eh, Caceres è su piedi di partenza, è un Cagliari che cambierà molto in questo gennaio, credi che possa far bene?
0: Assolutamente, io penso che al di là di tutto il Cagliari forse non avrà una dirigenza di primo livello ma ha le risorse economiche e soprattutto i giocatori per poter ribaltare questa questa situazione la squadra e la Rosa in sé sono molto competitive il problema è stato finora un'incapacità di creare gioco e occasioni da gol che è un po' poi atavica nel processo del Cagliari di questi ultimi anni e allo stesso tempo una fiducia in se stessa persa, la squadra aveva veramente una poca bassa autostima e in questo momento era in difficoltà sia dal punto di vista mentale che tecnico.
1: La Sampi invece è un po' a mio parere una squadra lunatica perché alterna buoni risultati invece ad altri molto negativi, quasi sorprendenti e secondo me questo si vede anche nei giocatori, per esempio. Uh, dalla reazione di Candreva un po' a dir poco scomposta che gli ha portato l'espulsione, di certo non ha aiutato la squadra, uh, forse deve trovare carattere la Samp per poter anche ambire magari nelle prossime stagioni a più, che un, a più di una salvezza facile ecco. Beh, strano
0: che Andreeva, che comunque fino a questo momento è stato il miglior giocatore della stagione Insieme a Gabbiadini, abbia perso la testa in un momento così importante Ricordiamoci che, ripeto, è stato il faro della Samp fino a questo momento E invece ha avuto una reazione non da lui, veramente, veramente brutta è Un colpo inutile che alla fine ha pagato carissimo
1: Un'altra partita che ha del clamoroso per quello che è successo in campo eh, ce l'ha ha regalato alla Lazio e l'Empoli le che pareggiano 3 3 allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio che raggiunge il pareggio quasi a tempo scaduto un grande Empoli che però non riesce a portare a casa i tre punti e secondo me come vedremo dopo nel riassunto si conferma un po' la squadra rivelazione di tutti in questo torneo
0: un grande Empoli ma di fronte a un grande sergente perché Sergei Milinkovic Savic ha fatto quello che voleva doppietta assist, è il nostro MVP di turno, tanta tanta roba, tanta carne al fuoco, però c'è da dire che l'Empoli qualcosa ha lasciato sul piatto. Il vantaggio 2-0, ancora una volta con una costruzione di gioco impeccabile che permetteva sempre di saltare il pressing portato da Milinkovic Savic e Isalberto. Tra parentesi, il pressing della Lazio di quest'anno è inguardabile, è una cosa veramente indecente. E poi da lì sappiamo tutti che i toscani sanno come farti male. Fortunato Bayrami, bravo a trovare il gol comunque e a favorire quello di Zurkovski. E, al di là di tutto io penso che in questo momento l'Empoli sia veramente una squadra estremamente in forma certo, quando però ti trovi davanti il serbo in queste condizioni il gol di Immobile è merito suo e poi quando prende l'ascensore non c'è quasi niente da fare Paolo, io penso che in, fino a questo momento Sarri abbia pagato una pessima applicazione del pressing innanzitutto, che invece sempre è sempre stato uno dei suoi elementi contraddistintivi e allo stesso tempo una pessima organizzazione dei giocatori nella fase di attacco dove quasi tutte le iniziative sono dei singoli e non ci sono grandi movimenti corali atti a liberare gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti che come abbiamo visto hanno una certa propensione al gol o delle ali che al di là di tutto per quanto Felipe Anderson non sia più quello che aveva lasciato l'Italia anni fa e Pedro ovviamente non sia per questioni anche anagrafiche quello del Barcellona rimangono due ottimi esterni
1: Assolutamente sì, qualcosa inizia a intravedersi del, del gioco di Sarri nella Lazio, ma insomma, eh, per ora veramente poco. Diciamo sempre che Sarri ha bisogno di tempo, però eh, la classifica non aspetta e vedere una, una Lazio fuori addirittura dall'Europa la prossima stagione eh, non, è, non è una buona cosa sia per i tifosi laziali che per la società. Insomma non sarebbe un grandissimo risultato, quasi fallimento. Sappiamo che almeno a mio parere la rosa della Lazio non è adatta al 100% al gioco che richiede l'allenatore toscano. Qualche cambiamento non credo ci sarà questo gennaio, sicuramente la prossima estate per regalare una squadra adatta al gioco che vuole Sarri sì quello penso anch'io se dovessi farmi un nome della, dell'Empoli che ti ha colpito
0: più di tutti ci mi diresti in tutta la stagione al di là di questa singola partita
1: penso che sarai d'accordo con me ma dico Bairami eh, è partito benissimo poi è stato un po' messo non ai margini però quasi nell'ombra e poi si è ripreso l'Empoli alla grande non solo con eh, la freddezza dal dischetto ma anche con gol importanti e giocate di classe secondo me il giocatore che, che più mi ha stupito è sicuramente Bairami concordo perché secondo me è un talento cristallino
0: è giovanissimo ancora certo a un certo punto aveva perso la tramontana non so perché si fosse lasciato andare in panchina però tanta tanta roba adesso sembra che sia il mirino di diverse altre squadre vediamo cosa succede
1: in Spezia Verona invece lo Spezia non trova punti importanti eh, per la lotta salvezza, il Verona invece eh, trova una vittoria importante dopo una serie di risultati non proprio positivi, veniva da un pareggio, ritrova i tre punti eh, che fanno bene alla classifica, non è certo il Verona eh, che a- aveva fatto mh, ben sperare, insomma sognare anche i tifosi, quando eh, Tudor ha preso la squadra, risollevandola dal pessimo inizio di stagione, però fa il suo, ecco, si vede il carattere della squadra, eh, non sempre, ecco, però fa bene, porta a casa questi tre punti importanti, sempre con un Caprari in formato super, un'altra doppietta, altri gol, può essere veramente la sua migliore stagione in carriera per lui. Adesso
0: la sparo grossa ma probabilmente fino a questo momento lo è già perché Caprari sta illuminando, ha preso il posto di Zaccagni nello scacchiere dei dei veronesi, è sempre al centro del gioco, segna, fa assist e ogni azione offensiva passa dai suoi piedi e questo è fondamentale per un 10 come lui, come un giocatore ibrido tra un trequartista e un'ala, avere sempre il pallone e decidere i tempi e i modi di attacco tanta tanta roba, io penso che in que- così in forma io non me lo ricordo sinceramente, sì ci sono stati delle stagioni in cui ha fatto bene ma non a questi livelli, c'è da dire che di contro lo Spezia comincia ad avvertire i primi problemi che avevamo pronosticato in inizio stagione, una panchina corta a Gudelo che ha perso la testa nel momento in cui non doveva assolutamente perderla, è vero che Erano comunque sotto, perdevano 2-1, però in quel momento non puoi perdere la testa e gli uomini in mezzo al campo cominciano a essere sempre di meno. Jazzy ormai ha toccato tutte le posizioni, penso che a questo punto dovesse giocare in porta abbia fatto tutti gli undici ruoli e allo stesso modo Bastoni da Jolly imprescindibile è sempre lì e ormai gioca sempre più avanti allora, non mi stupirei di vederlo nei tre davanti prima o poi forse non ha la capacità di corsa adatta ma al di là di quello anche lui è un giocatore imprescindibile ma da soli non bastano per salvarsi
1: veramente dura una situazione non facile per Tiago Motta eh, sappiamo benissimo del mercato bloccato non potranno rinforzarsi in questo gennaio eh, la salvezza è lì per ora galleggiano ma insomma se il Cagliari inizia a farsi sotto si fa dura il Venezia con qualche barcollamento è lì, anche lui a lottare per la salvezza, però allo Spezia serve quasi veramente un miracolo, secondo me in questo momento il Cagliari può avere qualcosa in più per la lotta salvezza, chi non ha qualcosa in più invece sembra veramente, non dico aver mollato ma quasi, è il Genoa che trova sì un punto contro il Sassuolo ma serve veramente di più alla squadra Ligure per risollevarsi in classifica, per ora al penultimo posto, uh, panchina di Sceva che traballa, vedremo nelle prossime partite cosa succederà, Sassuoli invece che si ferma, poteva portare a casa i tre punti mm. e invece non li riesce, passa addirittura in svantaggio per mano del solito destro che è ormai è un trascinatore della squadra genuana e Berardi riporta il, il punteggio sulla parità, ecco può essere una delle insomma il Sassuolo perde punti può essere un po' un rammarico perdere punti in queste partite in cui sei non dico nettamente favorito ma comunque il favorito e poi questi punti se vuoi ambire a qualcosa di più poi si fanno sentire a fine stagione
0: beh sicuramente il compito numerico alla fine farà pagare cari dividendi a entrambe le squadre allora, ti dico la verità, io penso che il Genoa abbia un problema al di là di destro, a segnare che è veramente assurdo. Abbiamo visto che per metà delle ultime partite ha avuto sempre una coppia d'attacco troppo giovane, è rientrato a destra, ha cominciato a segnare, ma nonostante ciò è una squadra che continua a creare poco e ha la fortuna che ha davanti a un realizzatore che in questo momento è baciato dalla fortuna. Però eh, dall'altra parte c'è una squadra sprecona che a me piace tantissimo vedere giocare, ovvero il Sassuolo che ha degli attaccanti potenzialmente straordinari così come delle mezzali uniche in tutto il campionato ma che a di contro continua a far fatica a convertire le chiare occasioni che ha in gol. Si esalta contro le grandi questo l'abbiamo visto, l'abbiamo sempre detto tutte le, tutte le puntate, però contro le piccole continua ad avere un ruolino di marcia ingiustificabile Genoa era quasi al tappeto invece è riuscito a passare in vantaggio già dai primi minuti è una stagione veramente complicata e il Sassuolo è riuscito a regalargli dei punti secondo me, perché al di là del gol di Berardi ha avuto altre occasioni, un altro paio di Berardi abbastanza grosse, difficili forse da segnare, sì, però abbastanza grosse ma al di là di tutto un super Sirigu e una certa imprecisione da parte di, questi, di certi giocatori sassuolesi, penso a De Frel che in area ha avuto un'occasione incredibile Han permesso al Genoa di prendere un punto quando normalmente da queste partite ne esci con le ossa rotte
1: altro spettacolo invece se l'ha regalato Mourinho soprattutto nel post partita per una partita eh, ricca di eh, dubbi di polemiche arbitrali quando c'è Mu non si scappa da questo mood eh, il Milan però esce vincitore da una partita complicata Eh, non poche polemiche come detto però il Milan alla fine secondo me convince, è la vera anti-Inter di questa stagione Eh, ritrova anche eh, compattezza carattere eh, si è saputa risollevare dalle proprie difficoltà soprattutto a livello difensivo e per le assenze è una grande squadra, carattere come detto porta a casa questa vittoria non in scioltezza però secondo me ha giocato molto meglio della Roma
0: a me il Milan è piaciuto, gli dico la verità, perché comunque è una squadra che non si arrende mai. Per me, non, sì, sui, ai punti all'anti Inter, però non è così forte, nel senso che l'Inter ovviamente ha una qualità superiore, questo l'abbiamo sempre detto, ma allo stesso tempo il Milan ha certi passaggi a vuoto dovuti a, certi, a certe mancanze a livello tecnico, cosa che invece altre squadre non hanno. Ma al di là di ciò, ehm, il Milan ci mette anima e cuore... Cosa che la Roma in certe partite ci prova, ma in certe altre sappiamo che ha una sindrome propria e poi ha quella di Mourinho, che non è una sindrome dell'impostore, ma che comunque certifica, secondo me, ormai a dieci anni il fatto che Mourinho non sia più quel fantastico allenatore del, del primo periodo della sua carriera. Un ottimo comunicatore, sì, un trascinatore, ma a livello tattico lascia alquanto quanto a desiderare. Milan che ha dominato, ha dominato soprattutto grazie al gioco delle ali, sempre impegnatissime, a scambiarsi di posizione e a far lavorare bene tutte, tutte le catene della squadra Hernandez, lo sappiamo, non è stata forse la sua partita migliore ma ormai è più un ala che un terzino. e il centrocampo, per quanto ancora una volta inedito con Tonali e Krunic è riuscito a sostenere benissimo l'attacco e poi c'è da dire che quando inizi con la partita con un rigore Messias in questo momento fa quello che gli pare e eh, te la cavi quando entra il tuo MVP perché questo bisogna certificare il miglior giocatore della stagione del Milan in questo momento è Leao quando ti entra dalla panchina freschissimo e lui sappiamo tutti che è una scheggia impazzita per gli altri stanchi e con molto nervosismo in corpo diventa tutto tutto maledettamente difficile Carsdorp e Mancini sono una conseguenza anche della non capacità, dell'incapacità di Murigno di tenere la squadra lì mentalmente, a mio parere
1: Leao è veramente un giocatore straordinario, Un'ira di Dio quando parte in velocità immarcabile, incontenibile e ha fatto vedere le sue qualità che non sempre fa vedere con continuità, invece in questa partita è uscito fuori alla grande eh, un terzo gol straordinario Ibra fa il suo e anche Messias eh, segna anche in campionato un giocatore che magari non era arrivato eh, tra il furore del popolo milanista invece si è rivelato un giocatore utile alla causa, sia per regalare un po' un'illusione in Champions League comunque un, un gol da favola, veramente da storia, da tramandare. E in campionato non, non sta deludendo quando è chiamato in causa, segna anche, non dico con continuità, ma fa vedere le sue qualità veramente... Uh, un, un giocatore uh, non straordinario ma un, un buon giocatore che quando è chiamato in causa porta sempre il, il suo nella Roma invece c'è, c'è qualche mancanza, uh, la squadra non è organizzata bene rispetto all'anno scorso ha perso qualche punto a mio parere purtroppo Murigno uh, non ha portato nulla di nuovo e la squadra fatica anche a livello di carattere
0: sì, e poi c'è da dire che nonostante il rientro di Pellegrini ci sono molte lacune in mezzo al campo. Mkhitaryan è salito di livello nelle ultime partite, idem Zagnolo. e per fortuna si è sbloccato di nuovo Abram, che in questo momento la porta la trova con una certa continuità nonostante i sciagurati errori che abbiamo visto fare però ci sono tante tante lacune, soprattutto a livello di palleggio, a livello di cosa fare quando ha la palla, a parte, a parte puntare la porta come se non ci fosse un domani, cosa che i giocatori della Roma sanno farlo bene, sono molto reattivi, atletici, ma che allo stesso tempo comporta il fatto che quando hai perso la palla sei totalmente scoperto e questo la Roma non può permetterselo.
1: Ultima partita che analizziamo oggi, la sesta, Juve-Napoli, che incredibilmente, mi permetto di fare una battuta, si è giocata, nonostante qualche diverbio tra le varie ASL. La Juve, che secondo me perde un'occasione clamorosa per farsi sotto nella lotta Champions, secondo me ha anche affrontato male la partita, perché doveva entrare con rabbia, invece è sembrata molto passiva, sembrava più il Napoli a dover rincorrere in classifica. Napoli che è partito subito forte, ha trovato il gol... Poi la Juve mh, più di coraggio che di tecnica e di carattere è venuta fuori, ha trovato il pareggio, poi però le occasioni per portarsi in vantaggio non sono state molte e in generale non è stata una grande partita, diciamo che alla fine forse meritava di più il Napoli eh. Eh, nonostante le diverse assenze e l'emergenza che ha dovuto affrontare e tutto faceva pensare a una vittoria non dico facile della Juve, ma insomma, invece l'ennesimo pareggio che non lancia la Juve in classifica, conferma invece il Napoli in zona Champions e ora se non riesce a vincere gli scontri diretti per la Juve si fa difficile raggiungere il quarto posto.
0: Ma ti dico, la Juve per me può entrare tranquillamente perché ha una delle rose, secondo me, dopo l'Inter, la miglior rosa di tutta la Serie A però ancora una volta poche idee e confuse, ha avuto diverse occasioni, ma sono state quasi tutte generate da un chiesa straripante che magari sì, non segna tanto, però ti dà sempre quell'input in più a migliorarti, a metterci la gamba, a, co- a fare una corsa in più, perché dà buon esempio. Però ragazzi, mh, tanta, tanta confusione in mezzo al campo come al solito, e... Invece un Napoli cinico che con pochissime occasioni era riuscito a segnare. All'inizio bene, erano abbastanza messi bene anche loro come occasioni, poi sono sempre andate scemando, ma già al, verso il 25 venticinquesimo Mertens l'aveva sbloccata dopo che Politano aveva fatto una mezza magia nel controllo e, e dopo quando Mertens è in forma sappiamo tutti che ha un cecchino sotto porta. C'è da dire che la Juve poi si è ripresa, ha fatto la sua partita, ha comandato, ha trovato il pareggio con un Chiesa comunque straripante che il suo l'ha dato fino alla sostituzione. Quindi una Juve importante, ma che allo stesso tempo come al solito non è riuscita a portarsi a casa la partita. A motivo qual è? Probabilmente certo, una certa lacuna nel gioco, ma soprattutto una certa incapacità a finalizzare. Ricordiamoci tutti Kim che ha avuto un'occasione alla fine abbastanza importante ok non era facile però un centravanti di livello mondiale che non è sicuramente chi in questo momento della sua carriera magari avrebbe segnato c'è da dire che i tiri di Dybala sono sempre pericolosi ma partono sempre da molto lontano non so in questo momento la Juve deve trovare la quadra perché al di là di tutto le qualità le ha sempre avute, i giocatori sono secondo me, ripeto, dopo quelli della bene amata i più forti del campionato mancano le motivazioni e forse cert- certo sì qualcosa sicuramente a livello di gioco
1: abbiamo così concluso l'analisi la corta analisi della ventesima giornata però eh, la puntata non è finita perché vogliamo soffermarci un attimo su quello che è stato il girone d'andata analizzando un po' i top e i flop eh, che hanno eh, segnato eh, la prima metà di stagione partiamo subito dal piatto forte ovvero con eh, la migliore squadra del girone d'andata per te qual è? i per... incoroni?
0: Io l'avevo già incoronata come rivelazione nell'anticipo della guida del campionato e per me non può che essere l'Empoli una squadra che da vedere giocare è impressionante sa fare un po' di tutto ha un ottimo allenatore nonostante per anni sia stato sottovalutato e questo va detto giovani a non finire insomma questo è l'Empoli che ci siamo abituati a vedere in Serie A a conoscere e ad amare perché ci ha sempre presentato dei giocatori cool hipster giovani e veramente impressionanti ovviamente non posso che essere innamorato di, di Bairami, di Ricci di Parisi che sono veramente, veramente freschi e hanno un ottimo futuro, spero. Non voglio gufargliela davanti a loro.
1: Anche per me lo sarebbe stata, ma voglio differenziarmi un po' e, e dico un po' la squadra mainstream, la squadra top, un po' di tutti, ovvero l'Inter. Io avevo molti dubbi a inizio campionato sull'Inter, sia per le partenze che per il cambio in panchina non sapevo se la squadra avrebbe mantenuto quella grinta di Conte ebbene dopo un girone di campionato posso dire che no aspetta che c'è una ebbene dopo un girone posso dire che l'ha mantenuto magari in una maniera diversa Inzaghi ha dato il suo alla squadra la gioca più veloce magari con un po' meno garra ma eh, ce ne mette e ci mette anche la tecnica esprime secondo me il miglior gioco del campionato è nettamente la favorita per lo scudetto finale e però voglio anche citare la Fiorentina che con italiano ha trovato finalmente la svolta anche nel nome di Vlaovic ma vedremo dopo e sta stupendo anche lei però per me la squadra migliore che mi ha stupito di più e che ha secondo me, superato le attese per i motivi detti prima è l'Inter mentre la squadra flop qui <ride> ce ne sono... un un paio, più di un paio il piatto forte lo lascia a te mi sa e io voglio dire il Cagliari che con una rosa da almeno metà classifica si ritrova a lottare per la salvezza ci sono stati più di uno scontro nello spogliatoio, c'è stato un cambio in panchina un cambio in panchina che non ha portato subito la svolta, vedremo poi nel nella seconda parte di stagione, ma ecco, un Cagliari che ha deluso, soprattutto per i giocatori che ha, per le attese, per una piazza che merita sicuramente di più.
0: (ride) Quello ti do ragione e tu sei già, immagino, avrei già capito che è per me la squadra flop eh, e non può che essere la Juventus. Al di là di tutto, la Juve, come ho detto anche prima, è la seconda squadra, secondo me, sulla carta di tutto il campionato, ma sta avendo dei risultati non all'altezza delle aspettative della propria storia e di una carriera che fino a questo momento è stata leggendaria ovvero quella di Max Allegri certo non è più la rosa di anni fa ci sono da fare certi di ma- sì, diciamo, di mare certi dettagli che una volta erano più scontati però questo non giustifica il ruolino di marcia della Juve che in questo momento non è sicuramente da squadra che punta ad arrivare almeno in Champions League mm. Bisogna dire che devono ancora trovare una quadra, molti giocatori sono secondo me inadeguati al contesto e chissà che magari, non dico in queste sessioni di mercato, ma nelle prossime, o almeno quelle estive sicuro, certi esuberi non vengano finalmente ricollocati nel posto che meritano. Non faccio nomi, avete capito forse già di chi parlo.
1: Mi sa che un po' tutti sanno i nomi e hanno capito di chi stiamo <ride> parlando. Giocatore rivelazione invece mi sa che qualche sorpresa ci sarà per tutti, nel mio caso voglio nominare Beto perché penso che nessuno sapesse chi fosse prima dei gol segnati in campionato, invece si è rivelato un ottimo attaccante, l'Udinese si è spesso appoggiato alle sue giocate, ai suoi gol e ha stupito un po' tutti. Secondo me, anche a livello di Fanta Calcio, non in tutti i campionati è stato preso. E a gennaio eh, sarà lottato a crediti eh, in maniera feroce.
0: Ci sarà un bagno di sangue per lui, come per un altro giovane, che anch'io ho messo come giocatore di relazione Questo bisogna dirlo chiaro: io l'ho preso solo Fanta, ma dove l'ho preso in tutti, mi pento. E non può che essere il buon frattesi del Sassuolo, giocatore che a me fa impazzire, questo ormai lo avete capito già da qualche puntata, ha una capacità di corsa e un tempo di inserimento che in Italia probabilmente ce l'ha solo lui in questo momento, anni fa mi viene da pensare a un Kedira, ok con meno corsa, però ancora forse più bravo nei tempi di inserimento e, ed è fondamentale nel Sassuolo, una squadra che palleggia molto, che quindi non ha molti giocatori che attaccano la profondità contemporaneamente e i suoi inserimenti sono letali perché può farti anche corsi di 40-50 metri e arrivare nel di rigore tranquillissimo e molte volte è talmente resistente, talmente lucido che segna e per un centrocampista una mezzala come lui è proprio il pane, segnare è il pane così come inserirsi
1: il tuo golden boy invece della, stagio- del- della prima parte di stagione mm. il miglior giovane eh, ti dico,
0: un- ovviamente uno pensa dirà di nuovo frattesi, ma per differenziarmi un po' non posso che dire un altro giocatore del sessuolo, ovvero il buon Gianluca Scamacca, futuro centravanti della, nazio- della nazionale speriamo molto tecnico per essere un bestione con quel fisico ha un tiro che quando vuole ricorda quelli di Ibra, cioè spacca veramente le porte in due E allo stesso modo è sempre sul pezzo, a me piace tantissimo perché non dà mai per scontato una palla. Paradossalmente è forse più, tra virgolette, scarso nel controllare spalle alla porta che fare appoggi di prima, aprire il gioco, cose che per lui invece sono tranquillissime. Palloni corti, filtranti, è un giocatore veramente unico in Italia, un unicorno, oserei definirlo così e perché no, io spero possa diventare il futuro della nostra nazionale.
1: Per me invece è un giocatore che viene dall'estero, un giocatore un po', non lo so, cioè ha quel fascino alla Miami Vice e dico Gianluca Busio, direttamente dall'America. Un giocatore che è arrivato con tanta curiosità come tutti i giocatori che vengono dagli Stati Uniti e secondo me ha stupito, non ha neanche vent'anni ha in mano le chiavi del centrocampo eh, del, del Venezia. Sta facendo bene, è un giocatore che mi piace, tecnico, corsa, recupera palla. Eh, veramente un buon giocatore. Secondo me non passeranno tante stagioni prima di vederlo in una squadra eh, più forte, che ambisce a qualcosa di più del Venezia senza <ride> offese. insomma. Un giocatore che mi ha stupito, riponeva tanta speranza più per simpatia che per per conoscenza delle sue caratteristiche e invece si è rivelato un ottimo giocatore che fin qui ha fatto bene e secondo me continuerà a far bene per il proseguo della stagione.
0: Invece Paolo bisogna arrivarci anche a questo nella vita, ovvero le delusioni. Chi è per te il tuo giocatore delusione di questa parte di stagione?
1: Assolutamente il Gallo Belotti, sappiamo degli infortuni ma quando è stato chiamato in causa poi non ha fatto bene, veniva da un europeo buono sì senza gol però il suo l'aveva dato, era il giocatore simbolo del Torino e man mano che sono andate avanti le partite lo è stato sempre meno fino a essere quasi messo ai margini della Rosa. Non, è, non ha fatto bene sicuramente, come detto anche a causa degli infortuni, insomma, ma forse c'è un rinnovo del contratto che lo sta limitando un po'. Boh, eh, speriamo si riprenda anche per la nazionale, per eh, gli spareggi mondiali che ci aspetteranno in questo marzo, però per ora veramente poca roba.
0: Hai ragione, poca roba, così come poca roba per quanto... Mi duoglie ammetterlo. È un giocatore che a me fa impazzire. Uf, secondo me uno dei, sì, sicuramente nella top 3 dei mancini più forti al mondo, ovvero Paolo Di Bala. A questo giro l'argentino non, ha caricato, non si è caricato la squadra sulle spalle come tutti si aspettavano. In certe partite è sempre lui, in altre è molto evanescente, molto opaco. Non aiuta sicuramente il fatto che le sue condizioni fisiche da qualche anno a questa parte non siano più brillantissime però io mi aspetto da un talento tecnico di quella portata con un tiro veramente devastante, uno dei migliori che io abbia mai visto con sempre qualcosa in più perché a me di bala fa impazzire penso che chiunque tifosi della Juve e non pensassero che potesse diventare qualcosa di livello mondiale per ora non ha rispettato le attese, è ancora abbastanza giovane, non è più giovanissimo però ha ancora diversi anni di carriera davanti a sé, io spero che possa migliorare il suo rendimento perché in questa stagione non è stato alle altezze del passato questo poco ma sicuro
1: e ora piatto forte l'MVP chi è il tuo miglior giocatore in questa prima parte di stagione
0: questa sarà una sorpresa perché non è un giocatore che io lodo di solito in pubblico però in questa soprattutto nella seconda parte della prima metà di stagione è stato devastante ed è Akhan Chalanoglu Tanta, tanta, tanta roba. Io penso che Celanoglu in questo momento possa fare qualsiasi cosa voglia con la palla e nessun tifoso di nessuna squadra possa dire nulla perché è troppo forte, è troppo in forma, è troppo mh, in un mood in cui tutto ciò che fa gli riesce. Non pensavo partisse così. Infatti all'inizio stagione aveva trovato anche qualche volta la panchina, non sembrava essere del tutto adatto alle richieste di Inzaghi, non sembrava potesse diventare il suo Luis Alberto, adesso la sparo grossa, ma in questo momento forse Ciaranoglu è diventato qualcosa in più di quello che era Luis per Inzaghi alla Lazio. Nonostante Luis Alberto in certe stagioni, soprattutto nella prima in cui esplose e due anni dopo fu un'ira di Dio, in questo momento veramente Ciaranoglu è forse come livello di forma nella top 10 a livello mondiale solo come livello di forma ovviamente però è in un momento di estasi il tuo Paolo non mi immagino che possa essere dico la verità
1: veramente scontato e... come non lo so una domanda su chi avete buttato metà budget del fantacalcio quest'anno Sì, è proprio lui Dusan Vlaovic avete fatto benissimo perché è una tassa, ogni partita segna, trascina la Fiorentina, se la Fiorentina è là davanti è anche merito suo, anzi soprattutto merito suo, un giocatore straordinario che secondo me purtroppo difficilmente rivedremo in Italia l'anno prossimo, a meno che non voglia rimanere alla Fiorentina, inarrivabile eh, a livello economico mm. penso per tutte, se lo possono permettere in pochi e sta dimostrando di valere così tanto e sta dimostrando di poter ambire a una top squadra eh, mondiale eh, perché se lo merita, perché segna con continuità, perché è un giocatore dalle doti tecniche straordinarie con un senso del gol pazzesco appunto e secondo me sarà lui alla fine ovviamente il capo a fine stagione, il miglior giocatore giocatore veramente straordinario <ride> e non ho parole veramente, un attaccante così farebbe comodo a molte squadre e in Italia eh, lo si è visto ma non lo si vedeva da un po', e così giovane soprattutto è un peccato magari non vederlo il prossimo anno in Italia
0: Ti, ti do ragione e io spero che possa rimanere in Italia ma si sa che a livello del calcio quando ti chiamano certe squadre e soprattutto un campionato in particolare adesso non farò il nome ma avete già capito qual è che ti riempie di soldi allora a quel punto forse qualunque giocatore farebbe fatica a dir di no Paolo io direi che in questo modo abbiamo completato anche i nostri awards per quanto riguarda la prima parte di stagione
1: un saluto a tutti
0: ancora una volta da parte di Matteo e di Paolo e ci vediamo per la prossima giornata.
1: Alla prossima.
0: La rinforza colpisce la palla cucchiaio. Cucchiaio di Pirlo in gol lo realizza prendendosi non poche responsabilità, 2 a 2 ma gli inglesi devono ancora battere il terzo rigore. I fuoriclasse fanno così, noi li abbiamo
1: conosciuti altri che in situazioni simili hanno fatto il cucchiaio sul calcio di rigore, sono eh, no. giocatori sì, ovviamente, eh, ovviamente Totti. Francesco Totti e sono giocatori diversi dagli altri, possono
0: permetterselo perché sono semplicemente diversi dagli altri.